0: Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: En cette période d'inflation, trouver la meilleure lessive au juste prix est une nécessité. Liquide ou en capsule, la lessive se doit d'être à la fois performante contre les tâches, mais aussi respectueuse de l'environnement et de notre santé. Alors quelles sont les meilleures lessives sur le marché C'est l'enquête de la semaine. Fleurs fanées, feuillages recroquevillés, terre craquelée, gazon jauni. Après les épisodes de canicule de cet été, vos jardins et vos balcons ont morflé. Alors, comment ressusciter nos extérieurs et les adapter au changement climatique C'est la question de la semaine. Il est rare d'avoir une grosse envie de betterave. Et pourtant, ce tubercule rouge vif est un allié santé insoupçonné. Riche en antioxydants, bourré de vitamines qui apporte couleur et saveur à vos plats. De l'entrée au dessert, comment incorporer subtilement la betterave à vos menus Eh bien, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Super, c'est le week-end et nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien sur RTL. Merci pour votre fidélité. Je vous espère en grande forme et bien réveillée pour recevoir nos habituels conseils malins et pratiques. Allez, c'est parti.
2: Sylvie
1: Metzelard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs dont le numéro de septembre est actuellement en kiosque et vous avez mené l'enquête sur les lessives. Alors quand on parle de lessive, moi je pense tout de suite à la lessive euh, verte. Euh, voilà. Euh, vous savez, avec un label écologique ou euh, qui utilise des ingrédients dits naturels comme le savon de Marseille. Est-ce que c'est vraiment plus écolo, plus
3: sain, tout en étant euh, tout aussi efficace ah Oui, alors ça fait beaucoup beaucoup de questions en une. Alors concrètement, <rire> avoir des ingrédients dits naturels ne garantit rien. Rien du tout, Alors que ce soit en termes d'efficacité ou de produits présentant moins d'ingrédients problématiques. En revanche, nos tests montrent que les produits affichant l'écolabel européen sont très bien classés. Et est-ce que les grandes marques de lessive comme, je ne sais pas, Ariel, Skip, Pomo, Percy, euh,
1: sont,
3: sont dangereuses pour la santé est quoi Quelle est la plus dangereuse selon votre étude Alors On ne va pas dire dangereuse, hein, parce que les consommateurs ne vont pas mourir après avoir fait leur lessive. Il hein. ne faut pas leur mettre trop, trop, leur faire peur. Mais on va plutôt dire des lessives qui présentent des substances problématiques. Alors C'est le cas avec certains conservateurs, hein, comme la famille des thiazolinones. Il y en a dans les lessives que vous avez citées, juste avant. Et où il y a un tension actif qu'on n'aime pas beaucoup, euh, à 60% millions, C'est le sodium de sulfate qu'il y a. On a retrouvé aussi des perturbateurs endocriniens suspectés dans des références Ariel et dans Persil liquide aussi. Alors on a aussi des substances suspectées de nuire à la fertilité ou au fœtus et d'être sensibilisantes dans les lessives extra et super croix en dose. Donc ça fait pas mal tout ça. Ah donc ça, effectivement c'est pas rien. Alors on va peut-être pas en mourir, mais enfin quels sont les risques quand même pour la santé Alors des risques d'irritation, de sensibilisation. Alors les, la sensibilisation on le sait avec les parfums. Mais c'est aussi le cas avec les enzymes. C'est des petits enzymes qui dévorent la crasse. Alors, pour, pour les reconnaître, c'est toutes les choses en as, amylase, protéase, cellulase. Donc ça, c'est pas terrible. Et il y a aussi, naturellement, la possibilité de perturbation endocrinienne.
1: Mais alors, est-ce que l'étiquetage des lessives
3: permet de savoir si les lessives contiennent des allergènes et des, et des substances dangereuses Est-ce que je peux tout voir sur les étiquettes Alors, non, on ne voit pas tout, hein, parce que tout n'apparaît pas sur les étiquettes, mais les substances les plus problématiques, comme les thiazolinones, y sont, hein, même que, de même que les, les principaux allergènes, mais tout n'y est pas. Et c'est quoi le ménage-score d'une lessive et où est-ce qu'on le trouve Alors, le Ménage score c'est un mode de calcul que nous avons développé au sein de l'Institut national de la consommation, hein, la maison mère de 60 millions de consommateurs. Et ça, on le calcule à partir des composants des produits que l'on réclame aux fabricants alors ça permet d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement alors malheureusement c'est un outil qui ne sert que pour nos publications.
1: Est-ce que les lessives de marques distributeurs qui sont donc plus
3: économiques sont aussi efficaces que les lessives plus chères comme Ariel et Homo alors, Franchement les, les marques distributeurs qu'on a testé dans, dans notre essai de lessive s'en sortent plutôt avec les honneurs. On a du Leclerc, du Carrefour notamment et c'est la même chose aussi avec les lessives vertes. Alors ça ce sont deux bonnes nouvelles ça veut dire que l'on peut laver moins cher et plus simple aussi avec efficacité. Quelles sont les deux ou trois lessives qui ressortent grand vainqueur de votre étude euh, Alors on a des lessives Maison Verte et des marques Repère Leclerc qui sont très convaincantes sur plein de plans. Et les plus décevantes alors on a des Homo, Persi euh, en liquide, ou Super Croix du côté des dosettes qui se défendent en efficacité de lavage, mais ils passent pas trop la barre santé-environnement, c'est la difficulté en fait, hein. les marques conventionnelles traditionnelles ont des performances souvent bonnes, même parfois très bonnes, mais sont pénalisées par leur composition. Par ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a testé aussi cette année, c'est la toute première fois, des recettes de lessive faite maison. Alors côté économique et environnemental, bah, c'est nickel, hein. il y a très peu d'ingrédients dans les recettes. Alors, c'est plutôt bien. Mmh. En revanche, en termes d'efficacité de lavage et de respect des couleurs, bah, ce n'est pas terrible.
1: On va se retrouver dans un instant Sylvie Maitzelard, parce qu'on se pose des questions lessive liquide ou euh, dosette euh, on nous propose aussi parfois des lessives qui sont spécialisées sur une couleur je pense au noir et blanc par exemple est-ce que c'est vraiment efficace et puis on va poursuivre aussi notre émission ensuite on aura euh, euh, Pierre Nesman qui nous emmènera au jardin le jardin qui a souffert cet été alors comment le réhydrater si je puis dire hein, puisqu'il a la peau bien craquelée notre jardin et puis on parlera cuisine et betterave avec Sonia Esgulian à tout de suite dans Nous voilà bien
3: Jusqu'à 10h sur RTL
2: Flavie Flamand, nous voilà bien
0: Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien Avec Flavie Flamand
1: Nous voilà bien, ce sont des conseils C'est tous les samedis matins de 9h15 à 10h Sur RTL, des conseils sur le jardin Dans un instant avec Pierre Nesman. Des conseils sur la cuisine Avec Sonia Esgulian Mais pour l'heure, on s'intéresse à nos lessives Et c'est avec vous Sylvie Mezzelard. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous avez mené l'enquête justement sur les lessives. On apprend beaucoup beaucoup de choses avec vous ce matin. On peut se poser la question aussi Sylvie sur la façon dont sont conditionnées nos lessives. Euh, Est-ce qu'il faut préférer celles qui sont liquides ou celles qui sont en dosette
3: C'est une, une question piège parce qu'en fait les doses présentent un peu moins de substances problématiques ça c'est sûr. Ouais. Mais les, les doses présentent un peu moins de substances problématiques mais on a un coût moyen au lavage de 30% plus élevé pour les lessives en dose. C'est une question de choix. Ou on a un peu moins de substance, ou c'est un peu plus cher. Est-ce qu'il faut acheter une lessive spécifique pour le noir, le blanc et la couleur alors C'est vrai que le, le respect du linge, qu'il soit du blanc, de la couleur, du noir, c'est un vrai sujet. Surtout le noir d'ailleurs, parce que dans, dans notre test, il n'y a qu'une seule marque qui a un, un résultat acceptable sur ce plan. Sinon, c'est tout est très mauvais. Alors, euh, faut-il acheter une lessive spécifique Alors, Ça, il faudrait que vous me réinvitiez quand on aura fait des tests spécifiques <rire> sur ces, sur ces lessives-là, parce qu'on ne les a pas testées cette fois. Ça marche. Euh, en termes de parfum, quelle lessive apporte aux au vêtements la meilleure odeur de, de propre alors ça c'est pas des choses qu'on teste non plus mmh. et on voudrait pas le faire d'ailleurs parce que mettre en avant ce, ce type de choses mmh. euh, bah, qui dit parfum bah, dit substance potentiellement problématique et une odeur de propre en plus c'est assez subjectif hein. pour certains ce sera le savon de Marseille d'autres mmh. des huiles essentielles et puis il y a des personnes qui détestent les odeurs sur le linge donc ça c'est un peu plus problématique à, à évaluer. Oui et puis et puis je précise aussi que c'est pas parce que ça sent le propre que c'est propre hein. ce qu'on veut surtout ce sont des lessives efficaces. <rire>
1: Euh, en quoi bien doser sa lessive
3: est important Comment on s'y prend d'ailleurs J'ai toujours du mal. Hein. C'est capital de, de bien doser parce qu'on en met toujours trop, ça c'est sûr. Et surtout quand on achète des concentrés parce qu'on a tendance à en mettre autant que quand les lessives hum. sont pas concentrées. Alors, résultat des courses, vous encrassez votre machine et on a du, mal, du linge qui est vraiment mal rincé. D'autant plus que maintenant, les, les machines, pour des raisons environnementales, brassent beaucoup moins d'eau qu'avant. Donc euh, on peut se retrouver du coup avec la peau tout irritée après. Alors euh, Par ailleurs, économiquement parlant, c'est pas terrible parce que vous allez vider votre bidon beaucoup plus vite que prévu donc ça va pas alors comment faire alors il faut bien regarder ce qui est au dos de votre produit mmh. et parce qu'en plus ça change tout le temps d'une lessive à l'autre vous avez pas deux lessives bon, vous en avez peut-être deux mais en fait il n'y a pas de règle tout... euh, on... il faut jamais mettre la même dose donc vous regardez bien sur votre flacon ce qui est préconisé et vous le respectez alors, les bouchons bah, c'est gradué ou pas gradué et parfois mal gradué donc la meilleure solution c'est prendre un simple verre doseur hein, celui que vous avez dans votre cuisine quand vous faites la pâtisserie, ça va très bien. Il faut le rincer après, naturellement. Mais et vous verrez, mmh. si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous mettez trop, trop, trop de lessive en temps normal. Donc, un petit verre d'oseur et ça suffit. Et ça permet aussi de faire des économies. Merci
1: beaucoup, Sylvie Metzellar, euh, de nous avoir renseigné. Je rappelle que le numéro de septembre du magazine 60 millions de consommateurs est actuellement en kiosque. À bientôt, Sylvie À bientôt Et nous, on file au jardin
0: nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Il fait chaud. Il fait, chaud. Il fait, de chaud.
1: Il fait chaud, Pierre Nesman.
0: Oui, c'est oui, vrai, ambiance chaude sur, euh, dans les jardins comme à la radio.
1: Pardonnez-moi pour cette entrée en matière depuis le temps qu'on se connaît, si on ne peut pas rigoler un petit peu. En plus, on ne s'est pas parlé de l'été, ça fait du bien de se retrouver. Bonjour Pierre ben oui. Mann.
0: Bonjour, bonjour Flavie et bonjour à tous.
1: Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale, diffusée sur M6 et dans Nous voilà bien en ce samedi matin. Dis donc, c'était chaud hein, quand même hein, cet été, hein.
0: Alors l'été était chaud effectivement pour nous les êtres humains, mais aussi pour oui. la végétation, nos forêts, nos campagnes qui ont énormément souffert. Oui.
1: Ça faisait de la peine. Hein Est-ce que vous avez observé une altération de la végétation euh, justement, et, et c'est oui. depuis plusieurs années. Enfin, je veux dire, la, la, le, le réchauffement climatique, on l'a vraiment senti cet été, mais ça fait un petit bout de temps que le process est en marche.
0: Oui, c'est vrai. Alors moi, effectivement, en tant que, que jardinier, que paysagiste, ça fait une vingtaine d'années que j'observe des évolutions. On a souvent des chutes de feuilles qui sont de plus en plus tardives en automne. On a également des bourgeonnements qui sont plus hâtifs au, au printemps. Et je vais vous donner, Flavie, un exemple tout simple. Le muguet aujourd'hui, qui devrait fleurir vers le 1er mai, eh bien très souvent, il fleurit dès la première quinzaine du mois d'avril. Et donc c'est vrai qu'on a ces processus caniculaires qui, vont, qui sont récurrents, qui se répètent. Et cette année, on a eu ce phénomène assez exceptionnel. À la canicule est venu se rajouter ce manque d'eau. Et là, tout le monde a vu, dans les jardins, dans les campagnes, dans nos forêts, que les végétaux ont, ont véritablement souffert.
1: Et justement, est-ce que c'est en raison de la canicule qu'il y a déjà plein de feuilles dans les parcs et les forêts Vous avez remarqué ça
0: Oui, absolument. Beaucoup d'arbres ont déjà perdu leurs feuilles. Alors ça, c'est tout à fait normal. Les végétaux, lorsqu'ils euh, se sentent un peu en danger, notamment lorsqu'il manque d'eau euh, en période de sécheresse, eh bien, ils vont se débarrasser d'une partie de leurs feuilles. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'ils transpirent, parce que les feuilles transpirent, un petit peu comme nous transpirons. Et donc, pour transpirer, il va falloir absorber de l'eau euh, dans le sol. Quand il n'y a plus d'eau dans le sol ou moins d'eau, eh bien, évidemment, l'arbre a la capacité de se débarrasser eh euh, d'une partie de, de leurs feuilles. Et et donc c'est ces feuilles vertes qu'on a souvent vu tomber dès le mois de, de, mmh. de juin et puis dans le courant de l'été évidemment il a continué à faire chaud il a continué à, être, on est continué à être en période de sécheresse et donc là les arbres ont engagé un deuxième processus c'est-à-dire que les feuilles ont séché et sont tombées pour préserver justement les rameaux les tissus et les bourgeons qui vont démarrer au printemps suivant et c'est effectivement ce qui explique qu'on a vu beaucoup beaucoup de feuilles sur les trottoirs ou dans les parcs
1: Mais dites-moi Pierre Nesman est-ce que je ne vais pas finir à un moment donné par avoir un palu dans mon jardin, est-ce que je vais finir par mettre des plantes tropicales pour m'adapter
0: au changement climatique Alors, c'est vrai que c'est la tendance, et puis c'est un peu l'envie le, le, qu'ont qu tous les jardiniers. Ils sont de plus en plus téméraires. -dire tout le monde se dit bah, tiens, puisqu'il fait doux, je vais utiliser des végétaux exotiques. Mais attention, les épisodes caniculaires que nous vivons actuellement, eh bien, se déroulent dans un climat continental. Le climat continental, on l'a tous appris en, en géographie, les étés sont chauds, mais les hivers sont froids. Il peut y avoir du verglas, de la neige, du vent. Et donc, on ne va pas résoudre le problème en se disant, bah, tiens, on va transposer la végétation méditerranéenne, la végétation tropicale, exotique, un peu partout dans l'ensemble de la France, parce que ces végétaux vont résister au sec, certes, mais ils ne vont pas résister au froid et et on a encore des hivers qui peuvent être froids.
1: Dans un instant, vous allez nous donner plein de conseils justement pour notre jardin, voir les plantes et les fleurs qui résistent le mieux à la chaleur et puis voilà, on a tous regardé notre, notre jardin, nos balcons, nos fleurs avec une certaine désolation cet été. Comment faire repartir tout ça Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. Jusqu'à 10h sur RTL
0: Nous voilà bien Flavie Flamand la bien sur RTL avec Flavie Flamand
1: Savez-vous comment cuisiner la betterave Il y a plein de choses à faire avec la betterave c'est bon pour la santé, c'est bon dans l'assiette et en plus ça met des couleurs dans la vie Sonia Esguillon va nous renseigner justement sur les recettes dans un instant mais pour l'heure, allons au jardin avec Pierre Nesman. Le jardin qui fait un peu la gueule quand même. On va pas se mentir, Pierre. Même si les pluies de ces derniers jours, quand même, permettent à la nature de repartir. J'ai eu un choc cet été parce que euh, on a eu une journée de, de, de canicule euh, absolument incroyable qu'on a tous vécu hein, pendant, euh, pendant plusieurs jours. Et il y a un jour en particulier où euh, j'ai euh, fermé mes volets, Pierre, euh, sur mon jardin euh, et que volets que j'ai réouvert en fin de journée et mon hortensia s'était écroulé au sol. En l'espace de, euh, oui. de quelques heures ça m'a terrifié, j'ai eu l'impression que la plante était morte et en fait elle est repartie
0: Oui, effectivement, ça c'est le constat que l'on peut faire et c'est un peu le conseil que je vais donner à tous les jardiniers oui. c'est effectivement de regarder sur leur grâce dans les bacs dans leur jardin, quelles sont les plantes qui ont les mieux, le mieux résisté à cet été et c'est vers ces plantes là qu'il va falloir Se aller, tourner. faire ces, ce choix là qu'il va falloir faire dans les années à venir, mais vous avez raison Flavie il y a des végétaux qui sont particulièrement endurants, qui sont résilients qui ont cette capacité effectivement à complètement flétrir, faner, pour euh, passer ce cap un peu difficile. Et dès qu'il repleut, dès qu'on les arrose à nouveau, eh bien, ils vont euh, effectivement redémarrer.
1: Qu'est-ce que vous conseillez Alors, moi, mes hortensiens ont résisté, hein, mais enfin, bon, on n'était quand même pas loin de la cata. C'était vraiment très impressionnant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme plantes comme ça qui peuvent euh, <rire> tenir le coup
0: Aujourd'hui, dans les jardins, il y a des plantes, et moi je dirais des plantes qui sont d'origine méditerranéenne, mais attention, ce ne sont pas des plantes qui vont vivre au bord de la mer, dans des conditions idéales, mais plutôt des, des, des plantes qui, vont, qui sont issues des montagnes du pourtour méditerranéen, parce qu'elles vont à la fois résister au sec, aux conditions très difficiles, avec des sols très ingrats et des périodes de sécheresse, mais elles vont aussi résister au froid. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il va falloir que l'on trouve dans les années à venir, pour planter nos jardins, des végétaux qui vont conjuguer cette résistance au sec, mais aussi une résistance au froid, parce que on reste en climat continental. Donc il y a pas mal de, de plantes, et tout d'abord je vais donner quelques petits conseils, vous avez toutes les plantes issues des plantes aromatiques, le thym, le romarin, la lavande, mais vous avez aussi d'autres plantes, comme la sauge de crête, la l'armoise, le forbe de corse, ça ce sont pour des plantes vivaces, mais il y a une multitude d'arbustes qui vont aussi pouvoir être particulièrement résistants à ces périodes de, 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 de sécheresse et de canicule.
1: Bon, comment je peux faire ressusciter mon jardin
0: Alors, la première chose c'est euh... Après avoir fait ce, ce constat, on va aller plus près des végétaux, regarder l'état des rameaux. Vous avez vu votre hortensia, vous l'avez cité tout à l'heure, les feuilles ont flétri, sont, sont tombées peut-être, mais les rameaux ont dû rester vivants. Et donc, ils, ils sont restés avec de l'eau, les tissus sont restés hydratés. Du coup, dès qu'il y a eu un nouvel arrosage, eh bien, les bourgeons ont repris. Donc, je propose là d'aller voir au jardin les végétaux qui ont poussé, ceux qui n'ont pas repoussé, couper les rameaux qui ont complètement desséché et garder les rameaux qui, commence à présenter des petits bourgeons qui vont, euh, qui vont pousser. Regardez bien aussi au pied des arbustes, car très souvent on peut avoir la partie aérienne, toutes les branches qui ont complètement séché et déshydraté, mais au niveau de la souche, il peut y avoir des petits bourgeons qui vont, euh, dès le printemps prochain ou déjà cet automne, commencer à faire des nouvelles pousses. Et puis, euh, vous l'avez dit, Flavie, euh, la pluie, l'arrosage a réactivé euh, la végétation de votre hortensia, et eh bien c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on a des pluies bienfaitrices qui vont euh, réarroser nos, nos jardins. On va aussi pouvoir le faire à la main et là il faut y aller très très progressivement, très doucement, pas d'arrosage de, de, trop important mais y aller progressivement pour réhydrater à la fois les terres qui sont très sèches et les tissus des végétaux.
1: Très bien, euh, vous nous conseillez aussi une fois qu'on a commencé à réhydrater de recouvrir le sol ou pas
0: Oui alors ça on peut le faire parce qu'effectivement ça va préventivement maintenir la fraîcheur maintenir l'humidité du sol, ouais. et ça c'est bon pour les mois à venir. Et c'est effectivement un enseignement pour l'année prochaine, si jamais on a de nouveau des périodes caniculaires qui se présentent, c'est les fameux paillages du sol, recouvrir le sol pour limiter l'évaporation d'eau et maintenir la fraîcheur naturelle de la, de la terre.
1: On n'a pas parlé du gazon, Pierre Nesman comment est-ce qu'on peut sauver sa pelouse lorsqu'elle est complètement cramée, comme on peut le voir aujourd'hui dans certains jardins
0: alors c'est vrai que la pelouse, elle est assez particulière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les graminées qu'on utilise pour faire des gazons sont très très robustes, mais elles ne le montrent pas. Et c'est vrai que Dès qu'il fait chaud et sec, eh bien, ça va devenir de véritables paillassons. Mais vous l'avez vu, avec les premières petites pluies qu'on a actuellement et les arrosages qu'on a pu faire, eh l'herbe repousse et reverdit très, très vite. Et ça, c'est la formidable capacité de ces graminées. Eh c'est que les souches restent vivantes, même si toute la partie aérienne se dessèche, se dessèche complètement.
1: On peut ressemer du gazon
0: Oui. Alors là, les endroits où effectivement vous constatez qu'il y a de la terre et que les graminées n'ont pas repoussé, on va gratter avec une griffe, on va, sur, on va surfacer avec un petit peu de, de terreau, semer on va gratter à nouveau pour enfouir les graines, euh, damer avec euh, une belle ou une planche ou pied tout simplement, arroser et puis ça va permettre de regarnir les parties qui ont été euh, sérieusement endommagées pendant l'été. Pendant
1: Allez, on file au potager comment est-ce qu'on peut soigner ces légumes qui ont été victimes de, de la canicule Ils sont récupérables ou pas
0: Alors là je dirais que c'est vraiment la priorité à donner en matière de jardin, c'est le potager. Dans le jardin, vous avez le jardin d'agrément avec les fleurs, les arbustes. Eh bien, eux, en période caniculaire, on va les laisser un petit peu de côté. Et puis, le potager, c'est un lieu de production. On va avoir des tomates, on va avoir des légumes, il va falloir les récolter. Et ces légumes demandent beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, l'effort qu'il fallait faire cet été, c'est vraiment de se concentrer sur les arrosages, sur l'ombrage, sur le paillage, sur le binage du potager pour véritablement assurer les récoltes de cet automne donc là il faut sauver ce qui est encore sauvable c'est vrai qu'il y a des, des, des plantes qui ont peut-être beaucoup souffert, notamment dans les régions où l'arrosage était interdit donc là c'est un petit peu compliqué d'arroser mais c'est vrai qu'il faut se concentrer sur le potager pour essayer de bénéficier des dernières récoltes de cette fin d'été, du début de l'automne.
1: Ce sera ma dernière question, vous venez de l'évoquer Pierre Nesman les restrictions d'eau, certaines régions, certains départements sont encore en restriction d'eau qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là en fait et faire confiance à notre plante et, euh, et, et attendre que la pluie tombe
0: Oui, c'est ça. Vous l'avez dit, Flavie, effectivement, dans les régions où il y a des restrictions d'eau, c'est aujourd'hui... le qui va nous apporter la solution pour les jardiniers prévoyants et pour ceux pour l'année prochaine pour prévenir ces périodes caniculaires faire installer des bassins des collecteurs d'eau pour récupérer de l'eau de pluie mais vous avez raison quand on ne peut pas arroser aujourd'hui c'est vraiment l'eau de pluie qui va qui va être bienfaitrice un petit conseil aussi vous savez on lave tous nos légumes quand on se fait une salade etc et bien cette eau que l'on utilise Absolument. et bien plutôt que de la laisser s'écouler dans l'évier on va la récupérer et on peut effectivement arroser arroser comme ça les plantes les plus fragiles de son jardin ou de son balcon.
1: Merci beaucoup Pierre Nesman pour tous ces conseils que l'on va suivre dès ce week-end. Et puis votre dernier ouvrage est vraiment d'actualité puisqu'il s'intitule « Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Nieslé. On se retrouve dans un instant. Mon cher Pierre, vous vous connaissez, mais, mais nous on ne sait pas forcément comment le cuisiner. C'est Sonia Esgulian qui va nous parler de la betterave.
0: Jusqu'à 10h sur RTL.
2: La vie flamande, nous voilà bien.
3: Sonia Esquilian, salut!
1: Bonjour, bonjour! <rire> Bienvenue sur RTL, Alphonse Brown, c'est Michael Youn dans le film La Beuze qui chantait la culture de la betterave. Mais oui, Vous êtes cuisinière, auteur, journaliste et vous défendez la betterave, n'est-ce pas Sonia
2: Ah oui, non mais un produit extraordinaire. Je suis tellement contente de la cuisiner pour ce week-end. Ah, J'adore la magique. betterave moi, c'est un légume racine. A... Oui, et puis on, pourrait de, on devrait dire même les betteraves, parce qu'il y en a tellement maintenant sur les marchés de différentes, entre les couleurs, les variétés, les formes, etc. C'est vraiment un bonheur. Il y a quoi comme, comme, comme race de betteraves Comme race, bah déjà, il euh, y a des betteraves de toutes les couleurs. Moi, parmi mes préférées, il y a les golden qui sont très jaunes
0: ouais.
2: et les golden bird peep qui sont oranges. Mais je pense que vous connaissez celle qui est aussi, euh, celle qui est avec des, comment dire, des petits cercles concentriques fuchsia et blanc, elle s'appelle la kyoggia C'est très joli. Elle jolie. est très très belle celle-ci, elle a vraiment une, une, un look terrible. Elle est et un y peu, y en peu y en sucrée d'ailleurs oui, alors celle qui est la plus sucrée, c'est la crapaudine. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, peut-être qu'on lui fait un bisou et elle se transforme en betterave charmante, je n'en sais rien. <rire> c'est une betterave ancienne qui est beaucoup plus allongée, on dirait un gros navet. Mmh. Et en fait, cette betterave, elle est vraiment très très douce. Pour ceux qui n'aiment pas, par exemple, la betterave au goût un petit peu terreux, on peut aller vers la crapaudine. on la reconnaît bien, elle est beaucoup moins ronde que ses autres copines. Je voudrais quand même, pour
1: défendre aussi la betterave, de dire que la betterave, ce n'est pas que celle qu'on nous filait à la cantine. Hein, ah ben bah non, que... mais ça, c'est
2: un traumatisme. Bah voilà, c'est le comme traumatisme les petits pois. absolu. Comme Alors souvent, pois. pourquoi à la cantine Parce que souvent, c'est très mal cuit à la base. Mm. On la... Si on fait cuire la, la betterave, par exemple, dans l'eau, simplement dans de l'eau bouillante, ce n'est pas top. Je trouve que ça donne un goût un peu, bah, justement, flotteux. Mm. Et ça fait ressortir les notes un petit peu terreuses de la betterave. Alors que si on prend le temps de la faire cuire soit par exemple à la cocotte minute ou moi simplement je la mets dans une cocotte ou dans une terrine et je la mets au four. Ou encore mieux, encore moins de travail, je la brosse, la betterave, sans l'éplucher, je la pose sur un lit de gros sel et je l'enfourne 45 minutes à 1 heure à 180 degrés. Et là on va obtenir des, des betteraves toutes moelleuses extrêmement goûteuses. On peut utiliser les feuilles de la betterave aussi en cuisine ah oui, c'est top. Alors, justement, déjà, c'est un indice de qualité. On choisit les betteraves qui ont des toutes petites feuilles bien fermes. Et les betteraves, les feuilles de betterave, elles peuvent s'utiliser comme l'épinard. On va les faire sauter, par exemple, les feuilles de betterave. Avec, euh, moi, je fais sauter souvent avec des pâtes. Euh, et j'utilise des petits dés de betterave pour, euh, pour ajouter mmh. euh, un petit peu dans la sauce. Ça, c'est très, très bon. Mais on peut aussi les mettre dans la soupe. On peut les mettre dans différentes sauces. C'est top, hein on peut manger aussi de la betterave crue. Je la râpe, moi. Ah mais, râper comme les carottes, c'est génial. Oui. On prend la râpe quatre faces et puis on va prendre les, les betteraves de toutes les couleurs. Moi, je fais des, des salades un petit peu mélangées avec toutes les betteraves. Ça, c'est magnifique. Et j'ai une petite astuce à vous donner si vous avez envie de faire un, un repas un peu, euh, comment dire, bluffant. C'est de prendre une mandoline, euh, une mandoline japonaise. Vous savez, ces petites mandolines où on peut régler la taille euh, des, des lamelles qu'on peut faire. Et il faut couper des fines, fines lamelles de betteraves de toutes les couleurs et vous en faites un rouleau de printemps. C'est ultra joli. On achète des galettes de riz à l'épicerie chinoise. On les, on les ramollit pour qu'elles puissent avec de l'eau pour pouvoir les, les rouler et on va utiliser les betteraves. Ça vous fait une entrée magnifique, hyper colorée et super vitaminée.
1: Oh, bonne idée. Ça se marie bien avec les, les herbes aromatiques, je pense notamment à la menthe.
2: Alors la betterave, comme on a dit, c'est une, une base assez rustique. Donc là, on va utiliser sans modération toutes les herbes aromatiques, l'amande, c'est génial, l'estragon aussi, un, ce goût un petit peu vif. Il faut utiliser aussi de la moutarde. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a du mal à en trouver, mais quand même, s'il nous reste un petit peu encore de moutarde, on utilise la moutarde. Utilisez aussi une pointe d'arissa, c'est très très bon avec euh, les, les sauces, euh, dans la sauce vinaigrette. Vous mettez une petite pointe d'arissa pour réveiller un petit peu le, la betterave, ça c'est vraiment top. Et les épices, par exemple, moi j'aime beaucoup le cumin avec la betterave, il faut découvrir, c'est quelque chose de très très bon.
1: L'assaisonnement d'une salade de betterave, avant qu'on parle de la betterave cuite, de ce que l'on peut faire aussi comme recette, euh, c'est quelque chose d'assez important je trouve.
2: Alors on va faire comme les grands chefs. On goûte sa betterave et quand on voit qu'elle est trop sucrée, eh bien, on va rééquilibrer. Alors, comment on rééquilibre? Eh ben, on ajoute de l'acidité. On va ajouter des jus de citron, on va ajouter du vinaigre, on va ajouter des zestes d'orange moi je mets souvent aussi quelques tranches de citron que j'ai fait juste griller à et là franchement la salade de betterave on a, on a complètement oublié celle que vous évoquiez à l'école maternelle là, quand on était obligé de manger la salade de betterave à la cantine.
1: Il y a un mariage assez formidable que l'on fait à la Réunion notamment c'est là que j'ai appris cette, cette sauce, c'est une vinaigrette au combava avec de la, avec de ah la ouais, betterave en ah fait ouais, vous faites une fin. petite vinaigrette avec une huile je dirais assez neutre et ensuite vous râpez euh, donc des, des, un combava, vous mettez du zeste de combava, vous mettez ça par-dessus les betteraves, c'est absolument à tomber par terre. Parce qu'effectivement, c'est l'agrume et c'est une super idée. Vous pourrez essayer, vous penserez à moi.
2: Euh, Alors Dans les salades, ouais. moi je trouve qu'il y a un truc qu'on doit utiliser énormément, c'est surtout les poissons qui ont du caractère. Par exemple, je pense aux macro fumés, je pense aux adhocs, je pense aux anchois et je pense aux sardines en boîte. Ça c'est vraiment vrai. les super copains de la betterave. Pourquoi Parce que ce sont des poissons qui ont du caractère et ça va parfaitement se marier à la betterave qui elle aussi est un produit de caractère.
1: C'est vrai. Il paraît qu'on peut mettre du fromage. Bon, en tout cas, vous nous l'avez confié non, en oui. préparant cette émission. Et ça, je n'ai jamais essayé.
2: Alors, je vous conseille. Je sors de mon de mon chapeau la super salade avec de la feta. La feta, ça marche super bien. La mimolette euh, avec les, les petites graines de cumin, ça marche terriblement bien aussi. En fait, c'est vrai que, par exemple, de faire une betterave mozza, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus le truc idéal parce que c'est un petit peu, euh, un petit peu module, non comme, euh, comme association. Il faut toujours essayer d'utiliser, euh, on va dire, un, comme, euh, comme les poissons, un fromage de caractère. Il y a une idée que, que j'aime bien, que j'aimerais vraiment euh, partager avec vous, c'est d'utiliser la betterave un petit peu comme une tomate. Euh, je fais beaucoup de pommes là d'automne. En fait, euh, avec les restes de pain, je vais utiliser mes betteraves que je vais mettre avec les dernières tomates du jardin et avec plein d'herbes aromatiques. Et là, ça fait une salade-repas qui est formidable. On fait quoi Alors là, très très simple. On essaye de faire cuire mes, mes betteraves, comme je vous l'ai dit, là sur le lit de Grosselle. Ensuite, on retire la peau des betteraves, qui est très facile à enlever une fois qu'elle est cuite. On va couper les betteraves vendées. on fait revenir les petits morceaux de pain dans de l'huile d'olive. On va ajouter de la tomate, des olives, beaucoup d'herbes aromatiques. Moi, j'utilise énormément de basilic pourpre parce qu'il a un goût très citronné. On mélange le tout quand les petits croutons de pain sont encore chauds. Et ensuite, on va servir cette salade, cette panzanella d'automne en guise de plat complet. C'est vraiment top
1: Allez, on se fait une petite soupe rose rapide avant de se dire au revoir parce que ça c'est vraiment délicieux. Oui, parce délicieux. que
2: c'est très rigolo la soupe alors que ça soit euh, pour les enfants ou pour les grands on va utiliser en fait des betteraves déjà cuites alors on peut les acheter tout de suite au, chez, le, chez le maraîcher aussi, hein. ça c'est très bien on l'appelle, on la coupe en petits dés on va utiliser euh, de la crème fraîche on va faire cuire en fait nos, notre préparation avec un tout petit peu d'oignon, on fait revenir tout ça on met la crème fraîche, on mixe ça cuit très peu de temps, hein, puisque la betterave est déjà cuite. On mixe le tout et on obtient un velouté extrêmement rose fuchsia. Et là, on va ajouter, par exemple, des petites graines de fenouil. Et on peut ajouter des petits toppings pour, euh, pour déguster, des tomates cerises ou autres. C'est très, très joli pour un, un déjeuner de rentrée.
1: Voilà, c'est la soupe rose de Sonia Esgulian. Sonia, j'étais très heureuse de vous entendre en cette rentrée. Ça me fait trop là, moi, plaisir. Moi aussi,
2: ça m'a fait très, très plaisir. Voilà. Manger des betteraves, oui. ça apporte... Euh, <rire> Beaucoup de choses,
1: beaucoup de couleurs. Et en et plus, c'est bon pour dans la vie. santé. Exactement. Exactement. Allez, je vous embrasse bien fort. Très bonne sur à très vite ouais, sur l'antenne d'RTL. Je rappelle, votre page Instagram, elle est géniale à votre nom, Sonia Esgulian. Et votre dernier livre qui n'a rien à voir, c'est Le Samoil. 10 façons de le préparer aux éditions <rire> Les Pures. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. C'est déjà la fin de Nous voilà bien. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission sur l'appli RTL et puis sur tous les sites partenaires évidemment et pour cuisiner la betterave ce week-end rendez-vous sur rtl.fr pour les recettes je vous retrouve lundi dans jour J, dès 20h, vous savez jour J euh, c'est euh, le magazine des grands moments de l'actualité et de ceux qui la font et c'est passionnant c'est tous les soirs de 20h à 21h et puis samedi prochain évidemment dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien juste après les infos, c'est RTL qui vous régale, je vous embrasse passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL
2: Jusqu'à 10h sur RTL
0: Nous voilà bien Flavie Flamand